1: Introducing WonderSweep from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite.
2: Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombus donates an item to someone who needs it.
0: Go to Bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's Bombus.com
1: slash ACAST, code ACAST.
3: Hej och välkommen till Någonting om aktierna. Mitt namn är Marcus Herr, och det här är avsnitt 155. Så ja! Hoppas allt är bra med alla kära lyssnare. Det är, jag spelar in detta fredag den 29 september så att detta kommer komma ut rikande färskt på måndag. Och för alla er som lyssnar här och inte är medlemmar i Unge Du måste vara under 28 år, och använder koden Jedda så får du. 15% rabatt. Riktigt nice. 200 spänn om året. Jag säger: Kör bara, kör. Man lär sig hur mycket som helst. Man ska få nya vänner. Ja, det är, det är så jävligt enkelt bara. Ja. Eh, vi har ett helt fantastiskt avsnitt här planerat idag. Och eh, det är Kristoffer Anemark från Origo Fonder, Origo Select. Så eh, riktigt gött avsnitt Men eh, det vi Köttar mycket och länge om allt möjligt Så att jag tänker bara dra en liten Snabb nyhet och sen Kör vi igång eh, Den nyheten är rätt stor Tyckte jag eh, Det är BHG Bygghemma Group Som säljer två av sina verksamheter Som de förvärvade Var det den tyska och den danska AH Trading och Home Homemobile Som är i Danmark då Uh, och han tyskens Han sålde AH Trading Han sålde väl det till BHG för att typen typ 400 miljoner Och fick köpa tillbaka Verksamheten nu för en euro Så att, uh, där har vi En skicklig affärsman kanske Eller så är det BHG som kanske hade lite mycket Vad ska man säga De hade lite för skoj helt enkelt uh, Och uh, samband med detta så gick man även ut Och sa att man stänger 23 butiker Och det är ju 23 butiker av Trade Max och Chili butiker Bygghemma Group EU vill ju, ja, man märker ju nu att de vill fokusera på onlineförsäljningen, det som är lönsamt och det som funkar. Så att, och Bolaget säger att de ska ha en förbättring på EBIT-nivå på 91 miljoner och minska fasta kostnader med 370 miljoner. Och ja, när man säger att det, det är lite svårt det där med kostnadsminskningar. Det, det, bruk, det, är inte, det är väldigt svårt att de ska få den effekten som man har trott. Vi brukar oftast komma i närheten av det, man tror, men kanske aldrig riktigt falla ut som det blir. Vi får se lite hur BHG lyckas hantera det här. Men eh, vdn tyckte det här, eh, han var optimistisk och rak i det imorgon så jag tyckte det var fint. Jag tyckte han hanterade det väldigt bra. Han duckade inte för någonting, han var väldigt rak på och eh, det var bra helt enkelt. Men nog om det och dags att introducera dagens gäst. Och med det sagt så skulle jag väl introducera Sunda Invest, a.k.a. Kristoffer Anemark till någonting av
0: aktier. God dag ens! God dag, kul att vara här. Det var länge sedan jag blev introducerad till Sunda Investeringar. Det var, det var några år sedan. Du heter väl Sunda Invest? Istället ja, precis. Mm. Det är från den gamla bloggen som jag körde, eh, ja, Back in the det. Day. Eh, men den är nedlagd sedan länge. Eh, så nu får man läsa månadsrapporterna istället.
3: Ja, ah, nice, nice ah, det blogg, Bloggen har inte tid för nu antar
0: jag Nej, nej, nej men nu, nu, nu Jag jag drar ju mycket notes Men det blir mer för internt eh, bruk Och mina modeller och ja, och så. så kör, jag, jag har ju mycket data Ja, det är jättebra
3: du, du var ju med för ett år sedan Men jag mm. tänker för de, de som missade sist Du var med,
0: så kan du väl bara dra en liten Recap,
3: vem är Kristoffer? Absolut, jag behåller det
0: väldigt kort då. Kristoffer jag är jag, förvaltare på Origo Fonder. Började på Origo för två år sedan ungefär. Vi förvaltar två fonder idag, Origo Quest som är en aktiehedsfond, kort, nordiskt fokus och en long-only aktiefond som är fokuserad på nordiska små- och mikrobolag som kallas Origo Selecta. Så Två roliga produkter tycker jag att jobba med som, som aktieperson. Vi jobbar med koncentrerade portföljer. Vi gillar att avvika från konsensus, gillar missförstådda bolag. Det har varit lite frustrerande kan jag medge liksom de här senaste vad ska jag säga, sex månaderna. Men, men över tid så tror jag att det finns mycket man kan tillföra med egen analys och egna beräkningar och det är mycket vad ska jag ska flockmentalitet liksom i, i, i marknaden och vi tror att, att det finns någonting som man kan bidra med där. Mm. Och så har jag en bakgrund från aktiespararna som analyschef där. Jag var några år på Handelsbanken också i början av min karriär när jag, vid sidan av studierna också. Så, så det var lite min bakgrund. Jag började med när Jag var 14-15 år. Någonting. Jag var med unga, unga aktiesparare länge och och ja, brinner egentligen för aktier, sparande och ja, samhällsutveckling. Egentligen. Ja,
3: tänkte, tänkte precis säga det. Du är ju en eldskäl för unga sparare, Visst är det så?
0: Ja, men det skulle vi kanske säga ändå. <skratt> nu, nu har jag inte tid att gå på så mycket möten annat än att jag får resa runt lite till lokala avdelningar Och hålla föredrag och eh, berätta lite om hur jag ser på marknaden. och så. Men eh, Jag var ju pappaledig under våren så... Nu har jag kommit tillbaka i, starkt i, i juni och eh, hade mycket energi och då var alla redo för semester. Så, så det är först nu efter sommaren som jag känner att eh, nu, nu börjar vi verkligen rampa upp igen med, med aktiviteten. Försöker träffa så mycket bolag som möjligt, försöker vara lite mer i media, lite i poddar så här. Och eh, sprida budskapet egentligen om aktiv förvaltning på riktigt och eh, framförallt fokus på riktiga småbolag. Alltså genuina småbolag. Inte kanske Nibe och den typen av småbolag utan... Eh, Ja, lite mindre än bolag.
3: Äl älskar fonderna som tittar i så småbolag och har Nibe i portföljen. Det är så
0: nice. Ja, det är lite svårt när man, om man har omväxat 30 bolag tycker jag i liksom en småbolagskontext. Men ja, vi tycker någonstans att riktiga småbolag är ju under 2 miljarder euro i marknadsvärde. Alltså att vi har det utlagt. Och vi fokuserar mycket på mikrobolag så de, de minsta bolagen i portföljen har ju marknadsvärde runt 400 miljoner. Ja, och vi kanske kommer benämna eller beröra några av dem idag, men det, vi tycker liksom att det finns ett intressant en intressant del i marknaden där institutioner framför allt tittar på. Ja, nu, nu har vi trotsken flyttats upp från från att man kanske hade en miljard som som som, som eh, gräns egentligen på marknadsvärde till fem miljarder nu, och nu kanske man är i borta ti miljarder. Att, eh, Branschen tittar på större och större bolag, helt klart. Är det, är
3: det för att ert, äh, asset management har ökat så pass mycket då, antar jag? Eller?
0: Eh, nej, nej, men generellt i systemet. För det, det är utflöden i fondsystemet. Ja, ja, ja. Och, ja, 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 ja eh, så, okay. så, så man... man... Ja, investerare generellt eller hela kollektivet flyttar upp gränsen för vad, vad, man, vad man tittar på ens. Eller ens bemödar sig med att träffa. Eh, så, så det finns en stor, liksom, flera hundratals bolag nu som, som, eh, som flyger utan täckning på allvar skulle jag säga. Eller utan i alla fall institutionellt intresse. Eh, så, så det är där vi botaniserar och försöker bilda oss en egen uppfattning om det. Sen så har vi lite större småbolag också, såklart. Och försöker hitta en bra mix eh, i, i de respektive fonderna. Så det är ju ganska stor skillnad på Quest och på Select för, för Select är ju en long only Och Quest är ju en long short Så där har vi både långa positioner och korta positioner Och försöker hitta liksom, Dynamik i, i både långsidan och kortsidan Och i Select Så ser eh, det liksom Fokus på, på de bästa långa idéerna i, I hela Norden som spelplan
3: Men det, det är kul också för att du är ju som jag eh, kanske inte gillar Danmark. Men du är i alla fall i Danmark och kollar lite case. Vilket jag tycker är lite en liten. Eh. Min sagt, det är ju lite av ett träsk måste man ju erkänna. Men, men det finns
0: ändå några, några guldklimpar där. Som, eh. Jo, absolut. Och det som jag reflekterar faktiskt över det här om dagen. det är att personligen så har man, man har ju lite. Det blir, går lite i trender eller cykler där. Att det, Ibland så är, hittar man Jättemycket bolag i Danmark Ibland så hittar man jättemycket bolag i Norge Ibland så har man en finsk period Där man bara liksom gräver i finska listor listan liksom på smarkäpp eh, Eller så är man på Island och det, det, det är lite roligt När man kan titta lite bredare eh, Men ibland så är det bara att eh, Man gillar en typ av setup Och i Danmark så det finns ju en långsiktighet och ett affärsdriv där som, som är väldigt imponerande. Man bygger väldigt intressanta bolag. Man har lite annan syn på hur man ska strukturera en affär, affärsrelationer. Och man är förhandlare ute i fingerspetsen. Alltså, är, de Är ja, de ja De är ju liksom handelsmän och liksom ska köpa slå allt möjligt och försöka pressa leverantörer och hitta något, en, god, en god inriktning som de kallar det. Eh, eller ha en god affär. Eh, och, och jag tycker man... Eh, ja i Sverige så har vi otroligt bra Bolagsstyrning vi har, Vad säger vi att vi ska göra någonting Så gör vi det Vi har ganska hyfsat hög lägselnivå På bolagen Men som du säger så det finns ju högt och lågt I hela Norden egentligen.
3: Så vet du vad danskernas nationalsport är? Nej Att lura svenskar
0: det är sen gammalt. Ja, jo, absolut. Jag skulle kanske säga i Norge är det också svårt. Man kan gå fel mm. där. Norsk mjukvara har ju varit en här. ett sådant också. som alltså har lockat ja. mycket svenska investerare på gott och ont. Vissa mm. har ju faktiskt lyft. Andra har blivit eh, mardrömshistorier. Men, men det, det också det säger någonting om att det finns mycket att välja mellan och man måste försöka vara lite selektiv här för att det är svårt att indexera den här marknaden skulle jag säga. Att det är mm. Ja, det är nålsöget som gäller.
3: Vilken marknad är du mest varsam om? Eh. Alltså, där, där måste vara extra mycket
0: vikten för att du ska gå in. Mm. Alltså det känns ju så, så nu när vi har, vi har kört Select, i eh, ett och ett halvt år nu ungefär, så har vi har testat lite i skarpt läge. För det är en sak att bara titta utifrån liksom, ett akademiskt perspektiv eller ett analytiskt perspektiv och sitta och analysera bolag och jämföra med sin modell och vad det bara säger. Men sen så är det en sak att köra i riktigt skarpt läge. Och jag skulle väl säga liksom att Finland är väl där man har gått bort sig mest, eller jag har gått bort mig mest faktiskt på, på, på de senaste ett och ett halvt åren och det är för att där har det liksom inte riktigt funnits så djupa fickor, det har inte funnits sådant intresse så när någonting börjar gå fel så går det verkligen fel. Eh, och du har inte riktigt fått betalt när du har haft rätt i Finland Skulle jag säga Medan i Norge, om du får rätt i en norsk eh, story då, då får du utväxling på ett helt annat sätt eh, Och det, det, ja, det, det, det är en observation som jag har gjort och, mm. så, så portföljen nu har ju liksom om lite till eh, Var lite mer underviktad Finland Till mer övervikt Norge faktiskt eh, Och sen så är det eh, ja, flera olika innehav Det är inte bara ett stort innehav Utan det är mer ett tema som, som har blivit lite mer påtagligt skulle jag säga de senaste tolv månaderna. Är det finskarna
3: som har så jäkla komplicerade aktieägarregler va? Ja det kan vara såhär, sånt, lite det? stökiga
0: ägarstrukturer, lite ägarbråk men också kanske ledningarnas oförmåga att kommunicera. Det har det mycket kommunikativa missar eh, där ja, de är kanske inte så duktiga på att sälja in när det går, när det går dåligt och då tror man att ja, det känns ju alltid som att en vinstvarning hänger i luften längst efter att man tagit one to -one, men, men så är det ju inte, utan det är mer att de är väldigt försiktiga i sin framtoning. Eh, men eh, ja, jag vet inte riktigt vad det beror på. Det liksom. mm. Jag tror att kriget i Ukraina har också påverkat psykologin i marknaden på ett helt annat sätt. För att Norge är ett NATO-land, den mest solventa nationalstaten i världen. med tänker på oljefonden och liknande. Och så har det Finland där konsumentförtroendet verkligen gått rakt ner i backen. Om vi tycker att det är tufft i Sverige så har det varit ännu tuffare i Finland. När man tittar liksom detaljhandelssiffror och liknande. Det har varit väldigt avvaktande. Man har varit nästan lite i chock. Och försiktig, jag har bara mm. försökt att hålla i slantarna så hårt som man kan
3: Sjukt, det är första gången jag hör att eh, Sverige inte är den sämsta marknaden
0: ja. äh... Nej, nej, nej det. Sen så det, det, det beror självklart på vilken erfarenhet man har och mm. vilka bolag man har haft i portföljen mm. Men jag skulle ändå säga att det är en sparning som jag har gjort Sen beror det lite på sektor också, så förstås
3: men du, jag tänker så här, det att prata Finland är ju en liten nice transition. För jag tänker att vi, vi rullar rakt på det vi har tänkt prata om idag. Vi har tänkt att täcka en del av era case helt enkelt och gå igenom dem lite sak för sak så sett. Och jag har en fråga, varför har ni inte med, jag tänker vi börjar i bankändan. Oh. Varför har ni inte med Oma, Settis och Panky? Ja, det är ju ett spektakel den där. Jacken. Men det är den finska nischbanken. Det är inte en nischbank, men det är. Vad Spalbank. ska man säga? Ja, precis. exakt yeah. Som rullar på. Har du, du har kollat på caset
0: ja, om, om du har följt oss så vet du att Omasp har ju varit det Sustainavet i Select eh, faktiskt eh, från tid till annan eh, Men eh, inte nu. Inte nu. Och det finns en väldigt tydlig förklaring till det. Det är att ett så tycker jag att det finns väldigt intressanta möjligheter på annat håll i, i den nordiska bankmarknaden och då jag får ofta frågan liksom, varför äger ni inte stor bank, liksom Handelsbanken eller Nordea eller, eller ja, Swedbank och det enkla svaret på det är att vi small cap investerar, vi, vi tittar inte på, på megabanker mega men det andra svaret på det är också så här, varför skulle jag äga verksamheter som kanske inte riktigt växer utan där du har en väldigt konsoliderad marknadsposition och där är det faktiskt strid om marknadsandel. Och det är det som, den lätta traden i bank har ju varit räntedeltat, att du har haft en, en lånebok som omprisats i ett högre ränteklimat och då har du fått ett otroligt eh, liksom, vinstmomentum eh, och det tror jag vi alla ser. Men det man missar kanske när man investerar i makro eller i, i bank det är att det, är, det blir ett implicit makrobett. Så då, då gäller det att titta mycket på den underliggande ekonomin, titta också på, på kreditrisker, tänka liksom, vad, vad, vad väntar runt hörnet här och lärde man sig någonting från, från den danska bankkrisen 08 till 2012 skulle jag egentligen säga, det var att de som hade gasat hårdast, där smällde det hårdast också. Mm. Och det där kommer med lite lag som du vet när du skriver mycket kredit eller beviljar mycket krediter så det blir väldigt tacksam tillväxt direkt. Men det där kan ju vara två tvåägats värd för att det går ganska fort om kreditförlusterna börjar liksom ackumuleras. Men sen är det en annan sak att faktiskt ha säkerställd utlåning, att du har en säkerhet som backar upp. Om inte faktiskt... Nicke blankolån, är det det ja, säger? inte låntagaren betalar. Så blankolån är en annan sån här femma. Men då, då, då är det ju icke-säkerställd utlåning. Och det är högre mm. hög risk. Men så, 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 i, i nordisk bank så, så gillar jag ju SparNord. Som har varit, det är faktiskt största inhållt i fonden nu. En bank som har gjort mycket rätt, funnits 200 år. Vi firar faktiskt 200 år här nästa år 2024, så det är ju ja, ja. jubileum. Mm. Eh, och, och där har vi liksom konservativt skött bank, men som ändå vinner marknadsandelar. Så man växer eh, inte bara av att du har en omprisning av ränte- eller låneboken, utan du växer också för att du tar en marknadsandel från de stora besarna. Så, så det gillar vi, liksom, att det finns ändå en tillväxt utöver... Eh, Ränteklimatet som uppenbart är positivt. Mm.
3: Vad, är, vad är det de gör så bra då? För att i mitt huvud så bör ju storbankerna Ha bäst access Till eh, alltså inlåning Folk som har mest pengar på deras konton Och de har alltså bäst finansieringsmöjligheter Det blir sådana stordriftsfördelar För storbankerna
0: i mitt huvud Ja, alltså, du... absolut, absolut är det så till en viss del Men sen så har ja. det också varit Otrolig kostnadsjakt man har tittat på, okej, okay, vad kan vi skära? Vi skär ner alla kontor som är inte är i sitt i läge egentligen. Och så bemannar vi det. Vi kanske öppet från 10 till 15. Liksom. Det, och sen så, om du inte gillar det så får du ringa någon eh, som sitter eh, i, ja, någon annanstans. Medan Spar Nord har faktiskt behållit sitt kontorsnätverk. Man har en väldigt lokal förankring. Det är Nordgyllands största bank. Man har en stark position där man är. Och det vi ser är att... Eh, att det har varit en viss flykt från storbankerna till den här typen av aktörer för att man vill ha mer personlig råd eh, i tidning. Man vill särskilt liksom, lite mer i tid så kanske för att sitta ner med någon och prata med en erfaren bankman och få lite råd om hur du ska tänka kommande 3-5 åren. Eh, och det, det, det tror jag ändå liksom: det är en fördel, särskilt om du är lokalt förankrad i ditt liksom, samhälle och att du inte bara den här onda, onda storbanken som alltså bara... Som var skosig, som, som verkar ha blivit liksom, någon form av gängse uppfattning, tyvärr. Nu är det inte riktigt så, men eh, i, i verkligheten. Men, så så, ja, så, så, så du har, och, och till det så handlar de här bankerna på liksom, mot rabatt mot redan stor bank som handlar mot, på rabatt mot börs. Så, så du får liksom, rabatt på rabatten på något sätt. Hur samt...
3: värderar du en bank? För du, ja. du, du kan ju inte använda de vanliga PEV-byte. Liksom,
0: Nej, det du, inte använder, du kan ju inte använda liksom, kapitalstruktursneutrala nyckeltal. Eh, så, så PE är ju faktiskt ett bra mått. Sen är price pricebook annat sådant. Mm. Eh, men sen så får du titta lite liksom, på den interna effektiviteten. Du får titta mycket på KI-tal. Eh, alltså vet, det är mer kostnad genom intäkter. Liksom. Hur, hur effektiva är de här, eh, den här banken? Och kan man göra någonting med hjälp av digitala verktyg för att liksom, få ner k talet Och det som hände i Spanord är att de har, haft ett, eller de har ett stort kontorsnätverk och har haft ett ganska högt och Det som händer när du växer volym så snabbt och har en omprisning av räntesidan det är att du får den snabbaste vinstväxten i sektorn. Så om du tittar liksom year on year i SparNord, så har du dubblat vinsten mot 22. Så aktien handlar runt P5. och trots det, eller, eller trots det det eller men Tack vare det så är det också så här 20% roe alltså du föräntar ditt egna kapital med 20% och det vi har tryckt på det är att man ska köpa tillbaka egna aktier och det har man gjort, så det är ytterligare liksom ett sätt att, att återföra värden till aktieägarna genom liksom återköp så buybacks är liksom en favorit hos oss nu vi kör mycket buyback-diskussioner med våra bolag och för om du inte får riktigt betalt för din kvalitet då, då är det liksom buyback som gäller
3: mm. det känns som ett väldigt bra läge att köra buybacks det instämmer, det är... Ja. Det är inte som. Eh, vad var det
0: eh, Byggmax, vad? Som eh, körde på all time high. Ja, och det Tyvärr så blir det ofta så att du är så mest konfident på toppvinster. Mm. Eh, men om man tittar nu så här, var vi här i cykeln i bank och då, då får man ju pushbacken att här, men nu kommer ju räntan toppa över här, och du kommer jag få liksom, eh, ett negativt eh, earnings revision trend här framåt för att du ska liksom, försöka. Ja. Men, men det som händer nu är ju att eh, det verkar ju vara någon form av. Eh, förändring i vin på hur ränteläget kommer att spela ut. Att det här longer eller higher for longer verkar ha blivit ett nytt tema. Från att allting var transitory eller övergående till att det faktiskt ska ha lite högre räntednivå och lite längre. Men vi, vi försöker ju bygga portföljer som är motståndskraftiga. Så vi har vissa räntevinnare vissa ränteförlorare eller ja, lite mer skuldsatta bolag. Så eh, Jag skulle säga att det är omöjligt att förutsäga makro. Eh, jag har försökt liksom själv sitta och spekulera kring vad som ska hända med styrräntan för några år sedan. Jag menar att det där jag verkligen kan tillföra värde det är mer egen fundamental analys. Träffa bolagen, granska vad de har sagt de senaste 3-4 åren, hur affärsmodellen ser ut, konkurrenstrycket i branschen och försöka lägga mitt pussel om, om kvartalen. Och då, då landar man i ett portföljtänk att du vill inte få exponering mot en och en, en och samma trend utan du vill ha lite bredare exponering så du vill ha en portfölj som växeldrar i olika lägen eh, så att du strukturerar en portfölj som ändå är på något sätt motståndskraftig eh, och, och på det temat liksom så, eh, så så nu är bank så, i alla fall SparNord eller Arion som vi också äger de är så pass billiga så att eh, ja, det räcker med att eh, ja, att de bara exekverar på sin strategi så får en då skaplig vinsttillväxt till en väldigt låg ett lågt ingångsläge om du förstår mig rätt och med buybacks, bara där så kan du återföra otroliga värden, om du har P5 och den lönsamheten, du kan köpa tillbaka en ganska stor del av stocken, macka dem eller makulera dem, jag ska inte prata så mycket jargong, det är bra, så jag gillar. så får du liksom en vinsttillväxt i den vägen också, även om, ja, vissa hade kanske sagt att det är, eh, financial engineering, men det är ändå att du har lönsamheten, du har återkommande intäkter eftersom du har beviljat en kredit kanske som är 30-årig och om du då har hög kunnighet, då, då blir det liksom många eh, Ja, det blir väldigt bra mm.
3: ja, det, men, men då ska vi bara sätta det här I förhållande till Hur många, det är de enda två bankinnehaven ni har I Arion och
0: Sparnord Ja, eller, vi har, har, vi har Protector kanske? också Som en försäkringsrörelse i Norge mm. eh, Och det där är ju också liksom, Man kan ju säga, är det, en, är det en bank eller Man skulle säga att det är financials mm. eh, Och de har ju en stor eh, float Som de investerar så de har ju varit väldigt duktiga i sin finanslåda. Du vet. När du skriver en försäkringspremie så får du ofta premien direkt. Och sen så eventuellt skadeutfall 12-36 månader senare beroende på vilken försäkring du skriver. om det... Sen finns det i livförsäkringar så kommer man ännu längre svans. Men det är någonstans där. Så du får pengar upp och sen så ska du göra någonting mer det. Och det Protector har varit duktiga på är ju att investera den här floaten väldigt klokt. Som man dels en aktieportfölj men framförallt en obligationsportfölj. Så man har legat alltså kort duration när de hade ränteuppställd eh, och sen så har de rullat in det där med längre och längre duration så de har liksom låst in ganska bra räntor i sin bondportfölj. Och har du bra bond som är, eh, de, de behöver inte vara ratade men ja, eh, det kan vara liksom inom high yield segmentet men så håller de till förfall så får du tillbaka dina pengar plus en bra, bra carry. Så om du kan få 6-7% på din bondportfölj till ganska okej okay risk så blir det där intressant. Utöver att det växer premierna. För de växer ju mm. också. Det är växande försäkringsrörelse. Så det där blir väldigt mm. intressant.
3: Ja. Jag hörde att man kunde få Balders hybridobligationer
0: på 15% yield. Ja, balders har ju börjat köpa tillbaka de där. Så jag vet inte exakt ja. vad det varit trader nu. Men vi hade lite Castellum hybrider faktiskt. Vad fick ni ut för ränta där? Eller... Jag tror det var 11-12% någonting. Nice. Så valde vi att kliva av där när när, när vi tyckte att kanske stamaktierna börjar locka igen. Eh, så, så att det är det som är fördelen att man kan kanske kolla på båda sidorna i vår hedgefond. Eh, beroende på vilken del i kapitalstrukturen du vill vara. Eh, och, ja, så, så, men Det, det finns så mycket möjligheter nu när man kan titta på de mindre uppträmpade stigerna. Och, jag menar, Arion, så vi, vi touchade lite på det. Det är en isländsk bank. Ja. Som är noterade i Sverige? Som är, noterade, det är påbeviset att det är noterat i Sverige. Och sen är det också ah. på, på Reykjavik-börsen. Okay. Eh, men, men det som är intressant i Arion är att det är gamla accounting-bank eh, och det är som, som, som kursade 08-09 omstrukturerades, var i statlig ägo eh, och sen sattes på börsen igen. Eh, och då är ju riskperceptionen av den här banken är väldigt hög. För man tänker att, oj, nej, men det där smällde förra gången. Det, det där är någonting som man ska hålla sig från. Mm. Men det roliga i kråksången det är att Blixten slog aldrig ner på samma ställe två gånger. Och det som hände från krisen säger var... Säger du? Ja, jag säger, jag säger det nu, men ja. vem vet vad som kommer hända. Men det som hände efter finanskrisen i efterspelet var ju att man blev otroligt konservativ. Så i Island hade man de hårdaste kapitaltäckningsreglerna i världen under många år. För att man hade krisen så nära ute i Sverige så vi, vi lyckades komma undan 2008-2009 bara med liksom plotta förskräckelsen. Medan i Island så blev det verkligen förskräckelsen. Det var det också
3: för ett hq smal bara en tre år innan, eller var det? Så, att, ja, men det precis, så, så det för har man det, inget,
0: också. Så, så det som hände då var att du har en väldigt konservativt skett bank Och det som hände med Kalting var att de hade internationella liksom, äventyr som gick snett Och det hade en konstig fundingprofil där det tog väldigt hög risk i utländsk valuta Utan att egentligen ha din, din finansieringsstruktur klar Eller vad som skulle hända om du fick en run på banken Men nu är det ju bara den inhemska rörelsen som, som är kvar. Så det är renodlat, det är omstrukturerat, det är otroligt konservativt skött och det är höglönsamt. Och både Sparnord och eh, Arion har eh, liksom kreditriskbedömning utifrån standardmodellen så det är en mer konservativa bedömning av kreditrisk. och Det som det innebär om du kör standardmodellen det är att du binder mer kapital när du, eh, när du beviljar de här lånen storbankerna köper det som kallas för IRB. IRB är den här interna riskberäkningsmodellen och då, då gör egentligen antagandet att, man tar en storbank i Sverige, och säger att okay, vi har haft bolån i 40-50 år, vi har haft noll kreditförluster på, de här, på den här stocken över tid, över den här längre tidsledningen. Därför är det här en väldigt låg riskutlåning och därför binder det inget kapital. Förstår du? Och det, det fina i kråksången är att SparNord är ju en systemviktig bank i Danmark. Så de lyder enligt de hårda kapitaltäckningsreglerna, men de har standardmodellen. Så de har inga fördelar av att vara systemviktiga de har bara nackdelar. Men de har haft varit inne i en process, det här IRB-projektet, som kommer slutföras nästa år. Och då kommer det frigöra mycket från riskvägda tillgångar. Allt annat så alltså för det en kapitalrelease. I, i, i det här, en för, förmodad kapitalrevis på 5-10 kronor per aktie mm. som kan användas för återköp eller utdelningar. Och om du då har 20% roer på standardmodellen med din kapitaltäckning, då kan du förstå att det här är en väldigt lönsam bank eh, och om, de skulle ha, om man skulle jämföra äpplen med äpplen så kanske deras kapitaltäckning är mycket, mycket högre än vad, vad du ser idag. Så, så därför ska man titta i bank på bruttosoliditet soliditet tycker jag när man tittar på det egna kapitalet mot hela balansomslutningen. Och då ser jag att storbankerna ligger någonstans runt 4-5% i soliditet, eh, bruttosoliditet. Medan eh, de här sparbankerna som jag pratar om, som har låg riskutlåning, säkerställt med liksom, huslån och andra som pant. Eh, men, eh, soliditet. Men har en soliditet som är 12-14%. Jag förstår, så du liksom har bundit otroligt mycket mer kapital mm. men du har ändå en roe på liksom tvåsiffrigt tal Vilket jag tycker är liksom intressant när man börjar tänka på ja, men vad är den underliggande äpple mot äpple jämförelse. Mm. Och du samtidigt växer för du tar market share från de stora mm. men så, då,
3: då fattar du det som att storbankerna lånar in 100% av hela lånstockar för att sedan låna ut. då
0: ja Ibland eh. lite mer än så till och med för att du använder ja. bostadsobligationer. Ja. Så att de kan invitera eh, liksom och det är väl framförallt där de har fundat sig, eh, sålt det till internationella investerare. För att ja, mortgage-backed securities har varit ganska trevligt liksom, att äga i Sverige. För det har, det har ju också, i Sverige har ju världens hårdaste indrivningsmekanism. Så du vet, om, om inte vi inte kan betala våra bolån, då, då är det inte bara nycklarna vi lämnar, utan då är det oss personligen vi skyldiga. Så, så banken mäter ut oss helt och hållet, tar våra, våra assets och säljer av.
3: Men, men vet du hur mycket Sparnord och Aria måste sätta? i det 10% av en stor? Ja, det varierar ju självklart från... Eh...
0: Det, det varierar, för du, du har ju corporate lending eh, mm. som, är, som är varierande grad i båda bankerna som binder mer kapital för, för, att, mm. låna till, ja, exakt, för att låna till... Företagslån. Exakt, lånet till företag <laughs> binder mer än, än bolån. Eh, och sen så har ju de börjat växa en del inom corporate, för det har varit en bra affär och, eh, och så. Men, men, du, men bruttosoliditeten ger ju ändå en indikation på hur mycket kapital de har bundit. Så vi får se här när IRB-projekten slutförs i båda bankerna, för båda har standardmodellen. Även OMA har standardmodellen ska tilläggas. Men, men IRB-projekten pågår i alla tre egentligen.
3: Okej, okay. vet du, vad är din finktorskämsla när tror du en sån
0: regelförändring kan träda kraft? I Nord, man har jobbat med det här på tre år och man har sagt att det ska bli slut slutförhöras under 2023 och implementeras successivt under 2024-2025. Så det är frågan när vi kan skörda de här frukterna, det är lite oklart mm. men det blir bara en liten så här, teknisk trevlig uppsida utöver mm. att du redan har en världskött bank som, mm. som handlar på P5. Så ja.
3: Så kontentan ni att man kommer kunna se en ökande lånestock alltså förmåga. Eller, eller, vilket innebär att
0: buybacks eller utdelningar.
3: Ja. vilket innebär att de egentligen kan ja, tjäna ännu mer pengar eller investera
0: mer pengar i aktier Exakt, så de, de, och sen så är självklart, jag berättar ju också att banker är ett bett på makron ja. och dansk konjunktur ser lite stabilare ut än i Sverige och framförallt isländsk konjunktur, det där är lite roligt när man pratar Island för att Island har ju det 100% tillgång till grön, förnyelsebar energi genom sina geotermiska källor. Så det är en otrolig asset att ha. Gejsar. Ge ja, exakt. Ja. Så, så, så du har bokstavligt talat kokande vatten under dina ben. Liksom. Så Kunde mm. kunna använda den äsaten nu till att förlägga egentligen kapitalintensiv och energiintensiv industri till Island. Ja. Det har ju en jättetrend som jag sett. Så det är mycket datahallar, det är mycket... Eh, aluminiusmältverk eh, som har liksom, lagts där för att det är liksom, billig energi är ju, i överskott för de kan ju inte göra någonting av det. Liksom, det de går inte riktigt att exportera eftersom det är en ö. Eh, så risken i Island är väl liksom, jordbävningar och vulkanutbrott. Så, men det, det är en annan riskbild än vad vi har kanske i Sverige där vi har högt belånade hushåll. Mm. Jag
3: tänker ju bara på den här Uncle Ben-boiling bägris du vet när de går i gejsaren och kastar i påsen och så bara håller de fram i och så plopp, råk du gejsaren, färdig kokat och så ja,
0: uh, i alla fall, och det, det ska tilläggas också att Rejkavik är Europas styr, äh, säkraste huvudstad uh. finns typ ingen brottslighet där det är också en av Europas snabbast växande äh, mm länder. Nu är det för sig, ja, det är inte jättemycket om man tänker i antal individer som bor där. Men senaste estimaten är att det kommer bryta för 400 000 här i befolkningsmängd under 2023. Så du har en växande population, en växande ekonomi, inte alls de här makroriskerna som vi har i Norden. Du har en sund ekonomi som, vet, där fiskenäringen växer, du har hela potentialen inom Arktis och Utöver det så, så har det liksom en lågt värderad bank Där folk upplever att den upplevda risken är hög Men den faktiska risken är låg Som jag tolkar det
3: jag, jag läste här häromdagen att eh, snittinkomsten Efter skatt i Island är typ så här 45 000 Ja, det har kommit upp rejält Alltså, wow Men eh, ja, det hänger upp med mycket av det du påpekar men De har också en varit otroligt bank...
0: driftiga för vet, Under den här bas som de hade ut, För de hade ju stålbad efter att bankerna kraschade Då hade de liksom två, tre jobb eh, privat du vet för att bara få ihop ekonomin och de har jobbat stenhårt och det är ju nu hur de kan sköra de frukterna av att de har haft extremt höga sparkvoter också så de har ju byggt upp en kapitalposition nu, alltså hela nationen som är ganska imponerande. Så den transformationen är ju väldigt cool. De har deleverat mm. på statsfinansiellt, de har deliverat för företagen, de kommer ur en styrkeposition egentligen. Ja, oh, det nice. Ja. Jag tänker så här att vi,
3: vi sammanfattar Vi fick egentligen tre case i där Det, riktigt, det, riktigt ja, Nej, det var, det var, Nej, det var
0: lite det. för mycket svammen
3: Be inte om ursäkt Men jag tänker vi avslutar det här segmentet Genom att ställa en fråga till dig Vad tror du om räntan? Upp, ner, flat om ett år Vad
0: tror du den står idag? Det fina är liksom jag menar, Det spelar inte så stor roll Jag har <laughs> positioner <är> som <så> gynnas <laughs> av allt
3: <laughs> Vad tror du räntan står om ett år? I Sverige Ska det är lättast. Ja, jag tror att den måste ner. Den ska mm. ner. Ja. Det tror
0: jag
3: Vad tror du om du fissa? Den står i fyra idag.
0: Mm. Alltså, jag, jag, jag tror att det kommer gå ganska fort på, på nedsidan, så äh, ja. jag ska inte förvåna om 2%. Ja.
3: 29
0: september spelar vi in. 29 september nästa år. Jag tippar på två och en halv. Sen så vet man inte om det, du vet med, nu har ju kronan börjat stärkas igen, mm. men man har ingen aning om den här inflationskampen Liksom slår helt bakut ja. för, för det kommer med fördröjning så, så det de har gjort nu det kommer vi se om sex månader och mm. eftersom de inte har några finanspolitiska stimulanser annat än att försvarsbudgeten vad skenar mm. eh, så kommer det realekonomiskt bli ganska kämpigt mm. eh, så, 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 så det där, där har det otroliga deflationistiska impulser mm. samtidigt som kronan nu börjar stärkas så importen, eh, eller sekventiellt så borde det i alla fall bli lite lättad, lättnad Mm. Ja, Men vem vet? Riksbanken är ju, ja, de har ju spelat högt spel senaste sedan stora. Mm. Kul. Time will tell. Time
3: will tell. Mm.
1: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
2: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness.
3: Du, jag tänker att vi går vidare från bank och hoppar rakt in i lite varmare territorium. Lite lite mer, kanske mer vad ska man säga, mm, feel good kanske lite mer så. Jo, vi ska in i Medtech och Adlife för jag tänkt. Ja, feel good, ja, jag,
0: jag tänkte så här, vad, vad ska han säga
3: nu? <laughs> jag hade inget sånt gött skämt på lagret där tyvärr. men... men Eh, nej, så det är AdLife och det är Medtech-bolaget som investerar egentligen i. Eh, vad är det? Lab och Medtech. Mm. Eh, så de det är så de segmenterade. Och bolaget har ju förvärvat extremt mycket de senaste åren. Mm. Eh, för mig att jag läste någonstans, kommer kom, hur många förvärv det är? Det senaste det typ ah, ja, jag har,
0: jag har det på en slide här Eller i vår data Men det är, alltså, det är de stora förvärven som man kanske tar med sig Det är healthcare 21. Det är eh, AdVision som kanske inte blev så superlyckat Och sen NBA i Spanien eh, men, men sedan avknoppningen från AdTex Så har det varit otroligt högt på Så jag kommer inte exakt ihåg hur många transaktioner man har gjort Men det är många
3: mm. ja, Och det är ju ett bolag som Verkligen red på covid-vågen minst sagt Och deras eh labtech-segment väcker ju verkligen en bra skjuts både omsättningsmässigt men framförallt även då lönsamhetsmässigt man ser ju marginalerna som har skjutit i höjden 2020 och sen kommit ner nu, för det här kvartalet detta var väl första, Q2 nu 2023 var väl första kvartalet och redovisa noll i covid-relaterade intäkter.
0: Mm. Precis, och, och det, det här är en fascinerande story. Liksom. Jag har bevakat Adlife under några år nu och sett egentligen uppgång och fallen, eller uppgång och fallet kanske, rättare sagt. Och det som har hänt egentligen, det var som, som jag var inne på att de har två ben att stå på labbtäck och medtech. Men innan, innan covid så var det ju mycket labbtäck, alltså det var mycket labb. Och det man valde att göra under covid för att det fick den här otroliga impulsen eller egentligen kassaflödesströmmen som den här överlönsamheten egentligen i form av covid-intäkter. Samhället blev helt lamslaget, man fick, såg ett otroligt liksom, tryck på PCR-test, man hade kapacitet, man hade kunnat leverera. Och man växte otroligt snabbt under väldigt kort tid. Och väldigt lönsamt. För det var hög inkrementell marginal på den här volymen som bara rullade igenom siffrorna. Men man visste samtidigt där och då också att det, här, att det fanns liksom ett, en slutdatum på de här eh, covid-relaterade intäkterna. Så då fanns egentligen två alternativ som bolaget kunde göra. Ett, att bara liksom slicka i sig det här kassaflödet och den här lönsamheten. Och bara liksom lägga det på banken. Eh, eller göra någonting mer med det. Eh, och då är tanken där att, okej okay, vi har ett, ett ben här nu som, som verkligen går på alla cylindrar. Eh, vad, vad tror ni om att vi tar den här covid-relaterade intjäningsboosten och rullar in det i elektiv kirurgi? Och för om du kommer ihåg under covid så allting som var elektivt, alltså eh, planerat eller det som inte var akut sjukvård, det sköts upp. Eh, och det var bara fokus på livsupphållande verksamhet inom vården. Alltså ventilatorer, Getinge sålde otroligt mycket liksom ventilatorer under den här perioden. Och Alla skulle liksom biffa upp till och med Ford och GM och alla började tillverka liksom ventilatorer för att bara jättesjukvården för att det skulle ta hand om den covid-vågen som, som rullade över vården och lamslog hela egentligen industrin.
3: Du har hört bland annat här cancerpatienter, alla folk har slutat att gå på sådana kollar för alla typer av cancer så att det kommer komma nu en, en väldigt tråkig våg som följd för att det är eftersom det är ingen som har testat sig så är det ingen som har hittat det eller ja, det, man hittade väl det säkert till slut tyvärr men...
0: Ja men precis, det, det blev ju liksom en underdiagnosering mm. under, under den här perioden det var inte så att frekvensen eller liksom, att, att, att det liksom försvann utan det, det var ju mer bara att, att det inte uppmärksammades eller upptäcktes mm. Och, och det är ju samma sak inom Elective Att jag menar, har du problem med höft, knä, rygg? Det är någonting som behöver åtgärdas som du inte kan gå ordentligt, och har kanske kronisk smärta. Så det som hände var att vårdköerna var fullständigt skenade. Och det AdLife såg där och då, det var att okay, vi har en verksamhet här nu som, som, som skalar fint. Vi har en lönsamhet, vi har kassaflöde, vi har bankrelationer. Vi har väldigt stort norden. Eh, en Norden koncentration. Vad tror ni om att vi går ut i Europa och gör en liksom, förvärvsoffensiv här? För när covid väl rullar över, då kommer vi behöva behöva beta av vårdköerna. Eh, och de här assets eh, som kanske inte är till sal i vanliga fall blev helt plötsligt till Sala för att eh, ja, de, de gick på sparlågor helt enkelt. Så då tänker man ju att eh, det blir liksom ett eh, uppdämt behov här. Och det är ju verkligen ett uppdämt behov. Så då köpte man liksom inom kirurgi, man köpte inom ortopedi, man köpte healthcare Care 21 på Irland. Så man breddade sin geografiska profil kraftigt från att vara väldigt Norden fokuserad till att bli pan-europeiskt eller egentligen täcka hela kontinenten. Och eftersom AdLife är egentligen distributör, man köper de här... Man är inget produktbolag utan man distribuerar andra saker och det är ganska tacksamt för du sköter sälj- och marknadsföring och dina, dina kunder kan fokusera på det de är bäst på, liksom R&D, komma med bra produkter men sen så hjälper du dem på den lokala marknaden för du har kontakt med sjukhusen, med, med laboratorierna, med, med akademin så du är egentligen länken till, till kund så, så det är en väldigt bra modell. Men tänk
3: att eh, valutaeffekten, har du koll på den? Om de har blivit särskilt påverkade av dig? Ingenting jag har läst om i alla fall.
0: Eh, jo, det, det har ju slagit åt, åt båda hållen. Dels så har de ju mycket, mycket intäkter utanför Sverige nu såklart. Men redovisar det sek. Så det är ju en viss boost. Sen har de ju tagit lån i, i euro. Eh, så så de, de redovisar ju sek, Så det blir ju en FX-effekt där också. Eh, som vi kan kanske kommer till, tillbaka till. Men, men det som hände i alla fall var att man byggde en europeisk plattform. Eh, så man blir mycket mer relevant nu. För en samarbetspartner. För förr kunde du säga att jag kan distribuera i Sverige, Norge, och Danmark. Men nu är plötsligt kan du säga att jag kan distribuera i Norden plus, Danmark, eller plus Italien, Spanien, de brittiska öarna. Du kan liksom tänka att ha en relation istället för 17 som du kanske behöver om du ska ha en spelare i varje marknad. Så det är ju väldigt bra. Så jag ser det här egentligen som ett sätt att exponera sig mot hälsovård men utan att ta produktbolagsrisk. För produktbolag, det är jättekul när det går bra men det är jättetufft när det går dåligt för att eh, du har ju ett produkt, eh, ja, produktteam och om inte din sen går bra kanske, din nya produkt som ska ersätta din gamla produkt kanske inte lyfter och då, då sitter du där med liksom, stor risk. Här har du mycket mer diversifierad exponering. Du får exponering mot den åldrande befolkningen, mot eh, elektivkirurgi, mot vårdskulden men utan att ta produktbolagsrisken om du hänger med. Mm, absolut. Så, så, så det är en intressant plattform. Men det som hände var ju också att man gasade lite mer än bara de här covid-intäkterna. Man leverade upp balansräkningen. Och det är framförallt där som eh, missförståndet har nu upp, hänt egentligen. Att, att eh, den främsta pushbacken som man får när man, när man pratar AdLife med ja, andra kollegor i branschen eller analytiker, det, det är liksom skuldsättningen. Och skuldsättningen är egentligen en hemsko för att det hindrar mer än för det finns ju jättemycket M&A-möjligheter fortfarande nere i Europa att göra. Liksom Familjeägda bolag där det finns generationsskifte och, och så. Och det finns mycket private equity som, som hade älskat att göra den där typen av resa också. Eh, men balansräkningen är en eh, begränsande faktor för dem nu.
3: Eh. Ja, och vi kan ju bara säga det förhållande. Vi snackar ju att Adlife har ju ett market cap på 8, typ, ja, runt 8 mm. eh, och sen har man nettoskuld på 5,8. Mm. Eh, så att det är liksom mer än halva så enterprise value ligger ju på 14 nästan det är, det är ganska stora liksom. miljarder större alltså.
0: mm. ja. men mm. sen så har du också du har 10 miljarder intäkter mm. du har en EBITDA på 1,1 miljarder eh, du har en EBITDA om man nu ska snacka det på liksom. 1,4-1,5 miljarder och du har en affärsmodell som tål mycket skuld eftersom du är en distrib distributör så, så binder du inte så mycket kapital i alla fall inte på sidan. Mm. sen har det förändrats lite det, det, vi, det vi ser i caset här är att gräver mycket i räkenskaperna så, så förstår du att det finns en cykel inom working capital eller egentligen kapitalet och det som har hänt där är att labtech är väldigt asset light och working capital light ja, snabba betalningsflöden det är liksom enkelt medan inom medtech där de har vuxit främst nu det binder mer kapital initialt så tänk ortopedi, liksom kirurgi du behöver ha lite mer i lager, i säkerhetslager för att kunna distribuera ut men å andra sidan så när du nu växer. Det som händer är att du kommer ju skala upp den organiska tillväxten. Så du har ju ändå ljusa framtidsutsikter. scenariot är ju när du har hög, hög leverage och en affär som strukturellt viker. Eller som bara konjunkturellt viker. Men här har du en affär som kommer rampa upp. Så jämför med andra serieförvärvare nu. Så Där har ju de kanske Adtech och lagerkrans. De har haft en väldigt snabb tillväxt drivet av deras pris, för de har kunnat prisa om sina produkter, det finns bra aktivitet i ekonomin och en komponentbrist, så, så de har ju vuxit över trenden, de har kanske haft en organisk tillväxt på 10-15%, när det är själva affären som sådan kanske takta 5% om BNP är positiv. Eh, så, så de har haft liksom en, en supertillväxt eh, som har liksom rullat igenom siffrorna och alla älskar det här compounder-temat. Och här har AdLife som har eftersom covid-intäkterna försvann snabbare än medtech och den elektiva kirurgin började rampa så ser det ut som att du har liksom varit lite på dekis och du har inte riktigt fått till det. Men du har 7-8 miljoner individer i vårdkö i UK som bara väntar på en operationstid. Så i andra Capital Goods namn så har du kanske produkter som liksom ligger på lager och väntar på kunder. Medan här har du kunder som står på kö, bokstavligt talat, för att få vård och få liksom de här produkterna. Så det finns en otrolig, ett otroligt uppdämt behov som innebär egentligen att de skulle kunna växa tvåsiffrigt organiskt under lång, lång tid för att beta av den här skulden utöver bara löpande det som tillkommer med den åldrande befolkningen med knä, höft liksom etc., etc. Det ryggoperationer ju, De är ju verksamma inom även ögonkirurgi och det är det förvärvet som inte har blivit så bra det här Advision. Men I Irland då? Advision är Tyskland, Schweiz okay. men, men, men Healthcare 21 är i Irland och det är ah, en bra. Mm. AdVision i alla fall, du vet, gråstör glaukom. Och det är också så här väldigt åldersbetingat Någonting som kommer komma. Vi vet att det kommer komma. Och det är något som har otroligt åsidosatts under covid. För att det är ju verkligen det, dels är ju de pensionärerna som får glaukom, de är liksom riskgrupp. Eh, och man har valt att det eftersom det inte är liksom livsnödvändigt. Du får ju sämre syn och sämre livskvalitet. Men det är ingenting Ja, du, du kan leva med under i alla fall. Mm. Eh, du kan leva med under så du behöver inte åtgärda det direkt. Mm. Så det har verkligen blivit en, en uppskjutande faktor där. Mm. Så, så min tes har ju varit hela tiden att okej, okay, nu, nu tar det fart. Och det såg vi också i Q4, Q1. Den organiska tillväxten börjar rampa. Men mm. det som händer då, när du växer så snabbt organiskt, det är att det binder mer working capital eftersom du har... Att du måste distribuera någonting För att kunna sälja någonting måste du ha någonting i lager först Så du har fått lite förändringar I, i, i kompositionen liksom här Så du har bundit lite mer working capital Än vad du har gjort historiskt Samt som du har haft en dålig cash conversion Så tittar man i siffrorna här Så, så har du liksom en cykel som går Där du har lite svagare kassaflöde i H1 Och lite starkare i H2 Där Q4 är det som liksom starkast i kassaflödeskvartalet och det som har hänt nu när de har börjat växa så snabbt det är att de har bundit mycket i working capital. Mm. Eh, och då har den haft en lite jobbig netto-skuld som ryckseck att komma in i det här med.
3: Ja, för den, den har vi ökat väl kvartal till kvartal,
0: med ja. min. Ja, den ökar sekventiellt från, från mm. Q1 till Q2. Mm. Och, och då liksom gräver man lite i det där eh, som vi gillar att göra. Då inser du att, oh, okej, okay, de, de gjorde en utdelning på 120 miljoner. Den borde de lagt i Q4 istället. Det var liksom eh, lite rookie-mistake. Ja. Eh, eller är det bara liksom... Struntat i utdelningen. Det hade varit mer mm. värdeskapande. Alltså, det är två ägat svärd att vara distributör. För har du en väldigt framgångsrik distributionsmodell så kan kunderna välja att insourca din, sin, sin, sin distribution. Du tar egentligen egen regel. Men för då, när du kommer upp till en viss volym då kan man säga så, här, okay, men det här kan vi ta själva. Vi kan anställa säljare och servicepersonal. Och så kör vi det här, den här marknaden själva. Och det är väl lite det som hände. Så de förlorade lite konton. Och eh, eh, fick nya konton också. Men när du får nya konton inom en distributionsaffär då har du inga inga revenue, bara kost och dessutom en enorm working capital spike för att du måste ju bygga, du börjar ju ett konto på noll som du ska ramp upp. Så du bygger väldigt mycket working capital initialt innan du kan få revenue och receivable och en collection, om du förstår. Så, så du, du fick allt det där sammanfölj på liksom, väldigt olyckligt vis att Eh, det har tecknat jätteintressanta konton inom just cancerdiagnostik exempelvis, blodgas. Eh, men men du, har, du, har, du har bara sett det negativa och du har inte sett det positiva ännu. Men det som är så frustrerande i den här branschen är att vi ska ju ändå vara framåtblickande. Vi ska ju titta vad kommer hända i Q3 och Q4 eller kanske nio månader framåt, ett år, två år framåt. Vad kommer hända? Liksom, vilka bolag kommer kunna växa i en svagare konjunktur? Eh, är det liksom de, här, de här bolagen som har haft en överlönsamhet och eh, liksom en över, alltså vuxit sin organiska tillväxt över trend? Eller är det bolagen som ändå faktiskt har kapacitet att växa i en svagare marknad? Eh, och nu så är det så intressant att liksom Adlife handlas med 50% rabatt mot Adtech.
3: Eh, Vad mäter du det på?
0: Alltså EWBTA... Eh, och, och tittar du över sales så får du också Du har ju, Som sagt, du har ju en verksamhet som har Över 10 miljarder i, i, i omsättning Det är, det är ingen liksom, liten korvskosk där Utan det är en eh, liksom, Europeisk plattform inom eh, Liksom Läkemedel, eller inte läkemedelsdistribution Men liksom, och diagnostik Och utöver det så har du liksom 80-90% är vi recurring revenue Så du har liksom återkommande intäkter För att de här avtalen är ofta liksom långsiktiga i sin natur Du eh, förser vården med liksom Absolut nödvändiga eh, komponenter och tjänster och produkter. Och så har, de säljer ju mycket av, av liksom på labbtäcksidan är ju att de tar capex för att sätta ut maskinerna hos kund och sen så får de consumerbådsförsäljningen. Lite som du vet, vi har mm. ett varskedekemometri, de här toolsbolagen Du har mycket av den Rock,
3: rockblodsmodellen.
0: Ja, exakt, rockblodsaffären. Som är mm. väldigt trevlig nu, och mm. deras maskiner är lite mer capex light Så vården gillar det här för att eh, det blir inte så stor upfront investeringskostnad. Så, så, så de, har, de, de är starka på där man vill att de ska vara starka, liksom consumables. Ja,
3: det är nice. Det är ju, alltså, de har ju en underliggande tillväxt. De sa i Q2 här att de växte 8%, 8 organiskt. Mm. Eh, och, man kanske, exklusive exklusive. covid-relaterade omsättning Så är de då fint <laughs> ja, man, man,
0: man får ha, hålla tunga rätt i mun här liksom. Och så mm. måste man ju tro på att management gör rätt saker mm. äh, Aktien är ju väldigt ifrågasatt nu Det har varit frustrerande att vara lång den här Det har ja. kostat mycket, det kan jag med äh, Men den handlar nu på liksom, evig bita 11-12 gånger ja. Ändå i botten av working capital-cykeln så, så vår tes är att det kommer förbättras sekventiellt från Q2 till Q3. Men den stora förbättringen kommer egentligen ske i februari när du har Q4, där du får en riktig cash collection. Mm. Eftersom du har också haft en lite lägre cash conversion än vad har historiskt så borde allt annat lika så tillvida att den försäljningen är korrekt och rimligt bokad få en, en, ett återslag på andra hållet. Eller för när du väl kommer då raslar det till rejält på dina receivables. Alltså när dina utstående kundfordringar betalas och ditt lager, säkerhetslager betas ner. Mm. Så, 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 så som Bufa var för ett år sedan exempelvis. De har också så här en working capital-cykel som slår. Det gick de från 3,5 gånger i Netto till 2 2 och skulle till 2,7-2,6. Adlife hade en CMD här i, i september som vi lyssnade in på och eh, de är ju management är väldigt konfidenta med att, att de ska få ner eh, working capital. vad eh, har de
3: har målsättning på det?
0: Mm, äh, de har ju de har ju sina det, alla genom Alltech tech Sveriges styr på det här är genom rk. Det är resultat genom rörskapital. Så rörelsekapitalet ah. är ju det som är key. Eh, mm. Men det som har varit lite olyckligt här det är att det har fått en förändrad komposition som vi var jag inne på, lite förändrad mix i, i affären att det har lite mer medtech, snarare än labtech som mm. binder med working capital lite nya konton som har dragit mycket working capital initialt men mm. som borde allt annat lika se bättre ut framåt eh, samt som du ändå växer och om du växer tvåsiffrigt organ så binder du mycket working capital, så enkelt är det mm. ja. eh, men, eh, ja, men investerare vill ju ha tillväxt i vanliga fall eh, ja. men, eh, men det är frågan när, när collection kommer Mm. och om den kommer, men du har ju ändå motparter som sjukhus och liksom, eh, offentliga vårdgivare så du har ju väldigt säkra kundfordringar rimligtvis, men det är ju frågan när de faktiskt betalas, vilken timing-effekt det blir här, så du har sett allt det negativa eh, men ingenting av det positiva än så länge.
3: Det är väldigt nice segment att vara i en lågkonjunktur det kan vi lugnt säga, eh, men det, det, det man ser och effekten av det du säger är ju då att mm, man ser ju att de finansiella kostnaderna har ökat med Exakt. 50% hier on year i här i Q2 ja, så att, eh, det är redan... ju också
0: den här som vi pratade om att vi tänker ju portföljtänk också mm. så Adlife är ju det mest skuldsatta bolaget i portföljen ja. mm. så när Sparnord liksom dubblar eh, nettominsten så, så, så kommer det ju självklart kosta lite på, 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 på Adlife liksom, räntesida och mm. Eurobor eh, kommer med en kvart, ett kvartals fördröjning eh, så, så det kommer ju också kommer ju bara under press Mm. Men, men om du, om du också är för på har vi en analysdriven eh, approach och som har förändring som nyckel här. Eh, så som, om, man, om man är lite liksom, analytisk -lagt, så kan man ju fråga sig okay, om ditt primära, din primära utmaning är din eh, kapitalstruktur eh, där du har liksom, tillfälligt lite för hög skuld. Eh, du kommer ha egenupparbetade kassaflöden som kommer dra ner den här till under tre gånger eh, under 2024. Det var management väldigt tydlig med under, under scenen.
3: Tre gånger i e ebitda. E e ja. e ja,
0: exakt. Som ändå är liksom, det är ju ändå en e ocyklisk affär e inom en strukturellt växande marknad. Så kan man fråga sig, ah, men det är ändå en modell som tål mycket skuld. Mm. E men, men det finns ju ingenting som hindrar dem för, från att göra en riktad. Nu vill man ju inte göra en riktad dimension kanske på 60 kronor här, för då blir det lite jobbig utspädning. Största mm. eller en av största är ju Håkan Ros. E duktiga finansmannen. Så, men, men på 150 då är det så om du trycker 10 miljoner aktier, då får du in en och en halv miljard Jag förstår, om, om den främsta pushbacken du får på caset är att det är lite för högt skuldsatt, om du har 5 miljarder i nettoskuld kanske vid slutet av året om du tar in 2 miljarder, då är det 3 miljarder eh, i, i nettoskuld och du har en och en halv miljard i EBITDA eh, som det står och går nu, innan det liksom börjar ramp upp på, på, på sidan. då vet du att okej, okay, kan du leva med två gånger nettoskuld ja, kanske en investerare kan göra i det här segmentet eh, men de vill ju framförallt göra M&A. Så gör de en riktad så hade det, tror jag, tolkats väldigt positivt av andra branschkollegor. För då hade man sett okej, okay, det som har hindrat mig från att köpa Adlife det är balansräkningar, men nu är balansräkningen fixad. Allt annat lika kan de börja förvärva igen och vi kan få en compound-revärdering. Det kan ja. inte vara kanske 11 gånger, utan kanske det ska vara 20 gånger. Samtidigt som vinsten börjar ta fart. Mm. Och det, så, ja. det,
3: det, man har ju mer att plocka på bruttomarginalen För den ligger ju där stadigt kring 37% Som distributör så är det sjukt högt mm. eh, Och medan de då får ut En ebit marginal på typ 8 eh, ja, för... Alltså
0: Nu, 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 nu liksom, de låg ju lite Tvåsiffrigt under covid eh, ja, exakt. Om vi tänker ebita för de har mycket förvärvsrelaterade avskrivningar mm. Så kan man titta mycket på ebita okay. eh, så, så tittar du liksom på labtech, Det där är ändå tvåsiffrigt Och medtech är mellan 8 och 10% bara att man liksom taktar den övre delen nu så då är frågan, om okay, var kommer grupp, gruppmarginalen ligga? Den kanske inte kommer ligga på 14% procent i bita, men så att den stabiliseras runt 10% i bita, eh, eller 11% i bita. Eh, och du har 10 miljarder Och då kan man ju räkna det liksom fram och tillbaka på det där. Men, men, ja, så, så det har varit, det är ett missförstått bolag eh, Bråse skrev en artikel i det om, om det här också den Just det han ja. highlighted mm. skuldsättningen och mm. dåliga kassaflödes liksom, the conversion mm. Och vi, vi ser ju det också. Men first level thinking är ju bara... Säga, okej, okay, det, här, det här ser tufft ut. tufft. Mm, liksom. Att gräva i drivarna bakom det. Och det är där kanske vi tror att... Som förvaltare, där vi liksom kan försöka... förhoppningsvis tänka lite själva... Där, vi, där vår value add är att... Ett, vi har lite längre perspektiv. Två, vi får kanske titta mer strategiskt... Vad man har försökt göra med affären. Och tre... Eh, hur ser utsikterna de facto ut? Kommer, det, kommer delta att vara negativt eller positivt här? Ja, jag, vi, vi kan ju jobba med shorts också. Det, det är ju tufft nu om att säga att affären skulle strukturellt lika härifrån och du sitter går in med liksom fyra gånger i nettoskull, det, det, det är inte kul. Eh, då, då, då blir det en defensiv emission istället. Men om du vill göra en offensiv emission för att börja börjar liksom förvärva igen för att du har ändå förvärvsmultiplarna börjar komma ner och du har, du har teamet på plats och du har... Eh, liksom en, ett europeiskt footprint. Varför inte? Eh, men, det, men det är liksom problemet att man investerar i miss, missförstådda bolag, det är att de tenderar att bli mer missförstådda innan du får rätt. Eh, och, och det här såg jag väldigt tydligt förra året i AK, Det är största inhavet då. Men, men då fick du kostnadsstrycket direkt innan du, prishöjningar började kicka in. Så du såg bara det negativa initialt. Så marginalen liksom pressades otroligt, samt som det växte liksom 30%. Men det som hände sen var ju att i Q3 förra året, när vi var som mest bullish det var liksom att aktien två 200 spänn och, och sen stabiliserades marginalen. Och eftersom det växte då 30% och kunde gå från, från 6% EBT till liksom 8,5% till 9%, då fick du, då fick du dels delta i omsättning och dels delta i, i eh, marginalen. Och då fick du liksom en explosiv instillväxt. Det kanske mm. inte kommer se det riktigt i ad life eftersom de ändå inte förvärvar liksom så, men men det borde rimligtvis vara så, om du har sett det negativa, men det tror ändå på affären långsiktigt, du tror att insiders som nu köper aktier, Johan Sjö långvägar genom Adtech, ordförande köper, Håkan Rose köper, insiders har varit väldigt duktiga på att tajma ad life historiskt, man sålde runt 350-400 kronor och började lasta aktier på 100 kronor och köpa mer nu på, på liksom 70-60 så.
3: Det är bra, insiderköpen Det är så jäkla signal bara. Alltså man ska, Det är ofta man ska Rygga det mer än något annat
0: mm. Men sen så ska man ju också säga man ska ju vara bekväm Med att äga det här det är ju, jag, I vanliga fall gillar jag ju balansräkningar som är skuldfria Mycket enklare att leva med Med en så, sånt bolag och jag har ju... Förstå
3: vad du köper
0: ja, ja, men, men, mm. Jag tycker att jag förstår vad jag köper här också Men det jobbar att Skulddimensionen gör att det blir lite 3D-schack du måste först förstå vad du tycker, och sen vad andra tycker, och sen vad analytiker tycker, och sen kanske vad media tycker, eller kommer skriva om det här. För Bro, det blir kanske för en för Ja, exakt. Det blir fyra, fyra delar, kanske. <laughs> eh, så, så, men jag försöker ändå. du vet, eh, Vi är väldigt analytiska här på det och försöker lägga pusslet och eh, ha dialog med management. Liksom, och vad är fokus på AdLife nu? Jo, det är working capital, kassaflöde. Liksom. Tror man att de kommer få bukt på det då? Då är det kanske det som är det här som håller tillbaka bolaget nu. Det kanske kommer lösa sig och det är där förändringen, den positiva förändringen ligger. Sen så finns det risk att det försämras, liksom, att köna inte alls kommer att betas av. Att, att, alla kommer, att vårdköerna kanske kommer att gå från 7 till 15 miljoner i UK och att eh, de får, lyckas inte få bemanning i, i, i sjukvårdssystemet. Då, då är det ju liksom katastrofalt för alla inblandade, eller hur? För då, då är patienterna lider, distributörerna lider, produktbolagen lider... Eh, sjukvårdssystemet lider Och de misslyckas i sitt uppdrag Med att och erbjuda vård Till, till befolkningen eh, mm. Men eh, säger det. Ah. det är feel good. <laughs> Det är Adlife säljer
3: mer Och så då vet man att befolkningen mår bättre
0: Ja, ja men precis Och vi på som liksom kärnan i vår hållbarhetsfilosofi Är att man ska ha bolag som skapa samhällsnytta eh, mm. Och utöver det här Så har vi ju en ganska stora affär Inom välfärdsteknologi Alltså åldrande befolkning och jag träffade Ambea för inte så, så, så länge sedan några veckor sedan, mm. Mm. och de har ju ganska intressanta grafer på andelen äldre i samhället, så enligt deras prognoser så kommer det bli att vara 50% fler äldre eh, 2030, eh, eller 50% fler 80-åringar 2030 än vad det är idag eh, och ny, nybyggnationstakten på äldreboenden är liksom 4 eller 5%, eh, så du har liksom ett delta på 40% där som, som inte är covered med, med liksom nuvarande, alltså vad, hur ska de få Liksom, omsorg, vård och plats på ett boende. Det går inte idag. Det är för, för låg etableringstakt. Det kommunala. De, de kommunala gör ingenting. De privata gör lite för lite. Eh, någonting måste ju hända här. Och det enda logiska slutsatsen man kan göra då det är att eh, äldre kommer stanna längre hemma. Det kommer bli mer hemsjukvård. Och där har du ett affärsområde i Adlife också. Där de säljer välfärdsteknologi. Där du kan bygga om ett hem till mer Eh, som liksom anpassat för för att leva där när du är lite äldre liksom bygga om kök och eh, badrum och du vet, installera handikapptoaletter och liknande liksom. så mm. eh, den affären har ju också så här långsiktigt ljusa utsikter eh, men det eh, okay, nice.
3: Ja du Kristoffer Det är kul att du har så jäkla mycket Här på Adlife Men det är dags att släpa sig vidare Ja kul
0: Förlåt att jag svamlar för mycket Du får se till om jag ska prata lite mindre
3: Jag gillar det Kör på så jag bara, Så att det är helt frivilligt Att lyssna på den här podden Så att det är bara att sluta lyssna Om man inte är intresserad Nej så jag gillar verkligen det Men nu är det dags för dansken Free trailer Mm. Du eh, har ju precis, jag eh, såg på LinkedIn att du har träffat en styck vd och en styck CFO, Nikolaj och Martin där. Yes. Eh, ska vi börja med dra bara en liten hiss pitch, eh, en mm. som gör liksom en um, free-to-use-lösning eh, mm. för eh, mat- och eh, -affärer, mm. att eh, hyra in släppvagnar, in släppvagnar och sen kunna erbjuda det till sina kunder som en reklampelare och som en liksom, hemkörningstjänst för sina produkter, soffor eh, om du är Pika Maxi eller Ikea
0: Precis, ja, jag har, jag har du har ju koll på äh, liksom affären så och så, men, men kanske ska passa oss lite från använda free to use äh, begreppet, för det, det är konkurrenten bränder upp och försöker göra en liknande äh, så, så, som har Bauhaus äh, Ja, det men. är free
3: for use ah. Men alltså, jag tänkte egentligen, jag tänkte bara på konceptet, men då är helt ja. rätt, namnmässigt ja. ska man hålla sig men,
0: men bara för att hålla, liksom. Mm. liksom vad gör de? Jo. Mm. Vi ser det som mer som en delningsekonomisk plattform. Eh, och det låter lite som ett buzzword, och det är ett buzzword. Men det är egentligen om du har resurser i samhället där du kan utnyttja dem mer effektivt. Alltså ha högre kapacitetsutnyttjande per given resurs. Och det omvända är ju, om du och jag skulle köpa en släpvagn. Det kostar ju väldigt mycket, det är så alltså inköp. och Sen kanske vi använder en släpvagn två gånger per år. Så det är extremt lågt utnyttjande på den Så då köper vi en, en resurs som kräver mycket För att producera mycket stål eh, gummit i däcken Och allt vad det nu kan vara Elartiklar eller liksom kablage eh, Men som, vi, som bara står där eh, eh, Som har extremt lågt utnyttjande eh, Hur
3: ofta använder du en släppan Kristoffer? Ja,
0: det, det är ju framförallt när man köper liksom möbler Större artiklar, åker till tippen eh, Flyttar eh, så, så det, 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 det är ju liksom mm i de högtiderna, mm. eller om du köper en julgran det finns ju också lite säsongsbetonat mm. eh,
3: där min, min stjärna till sambo, hon släpade hem en julgran på spårvagnen här förra året det var alltså en riktig stjärna
0: just jag det kommer att lära sig hur som helst, så, så man, man har etablerat en väldigt intressant och nytäckande affärsmodell där, där det är win-win för både konsumenten, för partnern och för samhället eh, och den bygger ju som du sa på att partnern går med den här plattformen man väljer att betala en partneravgift för som täcker liksom service och underhåll. Och så kan konsumenten i fråga eller kunden i affären kan låna släppagnen gratis. Eller gratis och gratis. Man tar ofta en försäkringspremie och en förbokningsavgift. Så det är väl lite gratis beroende på setupen. Men ja. i alla fall en smart plattform där du kan låna en släpagn utan att ens köpa någonting i den givna affären. Förstår du? så återigen kommer tillbaka till det. Att du får bättre utnyttjande per släpvagn. Det bästa är ju om alla släpvagn ut och rullar hela tiden. Det var ju det som är tanken bakom Uber. att Istället för att du ska ta din bil till tågstationen- så står den där en hel dag- så ska bilarna rulla hela tiden. För då behöver du inte ha lika många bilar, eller hur? Mm. Eh, samtidigt som du får eh, liksom, ja, eh, lägre kostnad för Cosmet. Eh, så, så man har byggt en sån plattform. Man började med IKEA 2004. Eh, och nu har man adderat fler och fler partners. Eh, här i senast har man ju tecknat ett stort avtal med Gemmo som är ett transformativt konto egentligen i Danmark. Och jag tror inte att många kanske inte riktigt uppskattar hur stort det där kontot är. Och det blir liksom en ny av deras absolut främsta partners i Danmark. Och Danmark mest lönsamma marknaden också. Mm. Men det är ju det
3: mest mogna. Det är ju bolag och de är störst i Danmark. Började i Danmark. Jag
0: började liksom med IKEA där. 2004 som har hållit på ganska länge. Jag har tagit tid att signa en partner i taget. Det har varit liksom en mödosam process här. Men nu märker vi ändå att det liksom börjar gå snabbare och snabbare och teckna större och större partners. Så det börjar liksom lossna. Och så har man mycket mer strukturerad säljprocess nu. Mer liksom med leads, med business intelligence. De har stenkoll nu på vad tjänar den här locationen. Vad de har för utgivningsgrad. Vad de har för kapacitet Så de kan hjälpa partners mer liksom i en dialog. Och säga så här... Okej, möjligheten till uppställning är väldigt stor när du kan säga att okej era vagnar är uthyrda hela tiden hade ni haft två till så hade de också varit uthyrda så det är kanske där jämvikten ligger ni kanske inte ska ha två per, per liksom, location ni kanske ska ha fyra eller sex och då kan du liksom bygga densitet och liksom driva lönsamheten den vägen så du har ju en väldigt intressant modell där du får liksom kostnadsstäckning för dina fasta kostnader med de här partnernitäcknena, samt som du får option på det rörliga med förbokningsavgift och eh, försäkringspremien. Eh, så, så när du skalar det här konceptet som, som de gör nu, eh, det är över 4000 vagnar, eh, vilket är ganska imponerande. Det är en ny milstolpe som de nådde här för några veckor sedan. Mm. In och, och så. Det var väl nu i veckan bara, tror jag. Ja, nej, men precis. Man kan tracka liksom, på deras plattform och ja. man kan se hur många locations de har, men Eh, ja men hur som helst, väldigt roligt mm. Och målet, eller guidningen är som ska ha runt 4 500 vagnar liksom, I slutet av deras verk räkenskapsår Och de har ju brutit räkenskapsår som går från Första juli till 30 juni eh, Bara för att dribbla bort oss Inga svenska investerare på läktaren Men nej, nej, men det är för att det är säsongsaffär affär, liksom. Så mm. deras Q1 är ju starkast Och deras Q4 är starkast också Så det, Och Q2 och Q3, låg som Går i vinter, mycket snö Ofta då man gör service på vagnarna liksom, så att du ser till så att du har eh, ett bra bestånd inför, inför högsäsongen då, som, som stundare. Eh, och man har ju aviserat under sommaren att man haft 35% eh, uthyrningstillväxt i juli och augusti. Vi vet inte hur september har varit men det är en stor månad för tillträden och frånträden så det är lite oklart. Liksom. Men, eh, men vi vet i alla fall att två tredjedelar av kvartalet har varit 30% tillväxt så, så det är kul. Eh, och jäm- fix utrullningen går in i plan.
3: Alltså för mig är det rätt enkelt case alltså det är så här, de, de får ut Nikolaj som tillträdde som vd här under våren han verkar jätteduktig, jag pratat med en del du har pratat med honom mer vet jag men det är liksom, de får ut de växer slut av Q4 här förra året så hade de 2800 släpplagnar nu har de 4000 de växer 30% Eh, organiskt i liksom släpvagnsmängd. Mm. Så det finns fler släpvagnar eh, tillgängliga. Och så länge inte... För de mäter utilization, alltså hur mycket en släpvagn används. Så länge inte den klappar igen på grund av lågkonjunktur. Folk köper inte, folk flyttar inte, etc. Etcetera, etcetera, mm. Så är det... Um, alltså C case bra. Eh, och de har, då kan man kolla historiskt vad det är som har hänt då, senast i år. Då. Och tidigare år, 2022, så hade man... 85% utilization på sina släppvagnar Över hela, över hela Norden Men nu har nu fallit ner till 77% utilization Så det är mindre uthyrningar Och där ser man ju även då att svenska marknaden Är den absolut sämsta Där har man gått från 95% till 78% Så att och, 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 Kollar man då Vad det innebär i faktiska uthyrningar Så är det de 900 000 uthyrningar eh, Det här året Det är jäkligt mycket Och det motsvarar nu här Och 2800
0: vagnar, Det tänker hur mycket de snurrar det är,
3: ja. det, där, som komma. Ja, men det är 100% utilization Är en uthyrning per dag mm. Per vagn Så att, teoretiskt sett alltså kan det ju vara utilized mer än 100% mm. om, om folk är duktiga på Att vara snabb och så mm. men, men i alla fall så Det är 82,7 kronor per uthyrning Och förra året var det 81 kronor ungefär Så de har höjt liksom Intäkt per uthyrning Vilket är bra, kanske inflationsjusterat Så inte det är kalas mm. kanske men, men ja, de har gjort sina prishöjningar här förra, förra året eh, Som håller på att träda i kraft eller, Alltså mm. intäkterna Jag tror de kom väl i, väl i kraft här under våren va? Visst var det så? Eller var det i slutet av årsskiftet? Ja, det, var, det, var,
0: det var egentligen i oktober liksom, lågsäsong Men, men, så men det, det. det är egentligen mm. två, två aspekter som man ska ta med där Från din bra utläggning och Det är ett att det finns en mognadsaspekt i utrullningen Man har ju rullat ut flest nya vagnar i Sverige och Norge Eh, och där har jag haft FX emot dig du har ju usel makro både i Sverige och liksom, att ja, visst det Norge och, och, och Danmark men trots det så har den ändå vuxit eh, och det som har hänt också det är att när du rullar ut mycket vagnar eh, och det är liksom bostadsmarknaden taktar ner, du får liksom lägre aktivitet färre från träden till träden det är klart att det påverkar liksom, på marginalen när du har fler vagnar så tar det lite tid innan konsumenten hittar att Men, den här vagnen är faktiskt där. Jag förstår hur man använder det här. Det är lite en liten lärokurva. Det är därför densitet är väldigt viktigt. Särskilt på, på helgen, då är alla vagnar uthyrda. Då, om du har locations bredvid varandra, då får du, du får liksom skjutsa varandra. och Du får nätverkseffekter, att folk ser att de här vagnarna rullar på stan. Och att tänker så här, Men, jag kanske ska kolla det där också. Det kanske är smart att ta en, en vagn på, hos, hos Free eller Pelican istället för Cirque okay, som, som kostar... Liksom, tre gånger så mycket. Så det finns liksom en positiv liksom feedback -loop. Och sen ska man också ha med sig att Nikolaj är en väldigt skarp entreprenör, en duktig affärsman han har ju liksom tagit mycket kitchen sink-kostnader i lågsäsong eh, som påverkar deras, framförallt deras eh, liksom vinterhalvår. Dels hade du en väldigt snörig vinter i Norge och Sverige för den delen. Hade du de mest snöriga vinter i Norge på 40 år. Det är väldigt svårt med liksom, utilization när vagnarna är insnöade. Men, men på microcap-sidan så kan du verkligen göra en skillnad i din analys när du eh, Liksom känner verksamheten väl, att du förstår de olika drivarna. Och som du var inne på utilization är extremt viktigt men man måste också sätta i relation till att det här är en väderberoende affär, det är en säsongsberoende affär och om det växer snabbt i, liksom, i utrullningen så kommer det ta lite tid innan vagnflottan mognar och kommer gå upp. Och om de ändå har den här utilization rate i liksom, ekonomisk avmattning. Så när tiderna blir lite godare, då kan man ju fråga sig vad som vad händer? Blir det som en badboll under ytan där du har växande släpangsflotta, fallande fallande utilization, men sen så vänder det här plötsligt och då har höjt priserna med 50%. Det, det, det blir liksom ganska, ganska trevlig input som du har i din, i din modell. Men, men sen så har ju de också påverkats kraftigt negativt av eh, den fallande sekeln för att du har alla intäkter eller du har alla kostnader i DKK, du har din leasingkostnad i DKK och de, liksom, i så bokföringstekniskt så gör de conversionen i Q4 och när du har då en kraftig järande liksom, försvagning av sekel mot DKK och det är de marknader du växer avas i och, upp. Upp. och, upp, och nu, mm. eh, då blir den conversionen eh, väldigt svår eh, och det kostar väldigt mycket. Eh, och sen så valde de ju också att inte sälja trailers efter att leasingperioden går över, det är ju ofta 3-4 år utan ha dem på sin egna bok så de har 800 vagnar nu på egen balansräkning eh, och det, det är ju också så här short term pay men long term gain eh, för de här vagnarna håller egentligen längre men man har liksom hjälp av teknik och bättre service har man kunnat förlänga livslängden och istället för att kränga dem för en engångsintäkt till konkurrenter så kan du ha dem inhouse istället för din, din trånga sektor har varit utrullningen egentligen att få tag på tillräckligt många vagnar. Så då kan du ha 800 vagnar där du kan liksom, nu, med deras nya digitala plattform kan du optimera med. Du ser att okay, den här locationen, det är 100% uthyrt, vi flyttar 100 vagnar dit för de är uthyrda också. Så du kan liksom laborera mellan de här enheterna, framförallt i Danmark för det är så korta distanser. Eh, så så det, det finns mycket roligt med det här och jag tror att Jemofix den här utrullningen som kommer i höst här, den är den är, den är ju transformativ för bolaget, dels för att det är på deras lönsammaste marknad. Eh, de säger ju inte det, liksom, men vi tror att liksom, ja, marginalerna är liksom, väldigt goda i Danmark. Eller det är bara liksom, räkna på funktion av mognad. Lägre i Sverige, eh, lägre i Norge och förlust i Danmark. Eller i Tyskland menar. Eh, så så du vet, i takt med att dina länder mognar så kommer du också röra sig uppåt i, 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 i marginal. Eh, samtidigt som liksom leasingen har ju arbetat mot dem För då har ju, de har ju ändå leasingkostnader på de här vagnena Och det har ju skenat här så Precis som alla andra finanskostnader Men du har ändå en så pass stark affärsmodell som växer Även i lågkonjunktur eh, Och det här konceptet tror jag kommer växa sig starkare Och den här trenden med att hyra snarare än att äga släpvagn den, den, är, den är liksom vettig varför ska du liksom Om du har så låg utnyttjande grad det är, bara en där. det är väl bättre att du åker till Ica Och hämtar den istället Eller till Pelikan Eller ByggMax som också är ett stort nytt konto Som ska rullas ut här kommande månader så, All in all så Det är ett jättelitet bolag Det är högre risk än våra andra investeringar Det ska man ha med sig Men, men, men management vill ju bygga Något riktigt stort här och, liksom, vi får väl se vad, vad, vad det tar vägen men de har egentligen alla delar nu på plats så att företaget var lite underinvesterat under gamla ledningen och Nikolaj har investerat mycket i personal eh, och mycket i liksom, plattformen och det har bara fått alla upfront i låg säsong, eh, som investerare tolkar på att det har en, liksom, en lönsamhetsförsämring när det, har, det förklaras av egentligen naturliga faktorer. Så de har mer lutat management som gasar nu. Så får vi se vad, vad det tar vägen men eh, vi, vi har ju... Eh, vi äger ju ungefär 4% av bolaget och ser väldigt positivt på den här affärsmodellen.
3: Ja, och det är ju liksom den som är att de har ökat staffkost med nästan 50-40% och precis som du säger financial expenses har ju femdubblat. Mm. Det, ja, det,
0: det är klart att det liksom påverkar dem också. Det är ju ändå leasing mm. är också. Alltså leasing är också en kostnad. Men med de, samtidigt nu när de börjar bli så stora så det blir en annan affär för leasingbolagen om de tänker att okay, en flotta på 5000 vagnar, det, det, då kan ni få den här raten, 1 1000 vagnar får ni den här. Så det är också en funktion av skala också. Mm. Så vi tror, ja, i mötet med med bolag, så fokuserar vi mycket också på att behålla kulturen. För att nu har det hänt mycket, man har gjort mycket förändringar, men det gäller också att behålla det här entreprenoriella, framåtlutade. Och Nikolaj har ju han är en seriös entreprenör som har lyckats väldigt väl med sina tidigare ventures. Och Martin Cifon är superduktig och på siffrorna. Och de har en bra team. Hur mycket
3: är det Nikolaj? Han har köpt rätt mycket aktier när han till, jag. Va? Ja, det ska ju
0: tilläggas att Nikolaj är ju slipad affärsman. Så han tog de där, alltså Severance Pay för Philip för gamla medien. Mm. Och lastade på både optioner och mycket stamaktier. Så han, han har ju Ganska stor del av bolaget nu. Exponering mot 3% eh, som, som han potentiellt kommer att kunna äga. Så då vill man ju gärna ha en låg strike price på det, eller hur? Om man är dansk yeah. och eh, jäkligt slipad. Eh, men
3: till det, man ska investera i danskarna som är bra på att göra affärer åt en. Det är ja. ju det som är tänket här, va?
0: Ja, precis. Men, men så vi, det är en långsiktig resa. Eh, mm. och, uh, jag tror man måste ha ett långsiktigt perspektiv här. Liksom, 3-5 år. Mm. Eh, vem vet hur kvartalen kommer liksom, slå det finns ju makronär eh, mot det mesta som är liksom detaljhandelsorienterat men här har man i alla fall en modell som skapar nytta för alla parter inblandade och man har starka konkurrensfördelar mot bensinmackar. Circle K har ju att i Danmark att de, de ska lägga ner sin släpvangstetydning i Danmark. Ja, ja. Och bara fokusera på liksom, laddning av el, elbilar. Eh, och det är ett jämfört fix, det de vill. De vill ju bli liksom, de nya bensinstationerna. För, mm. eh, för de driver så mycket trafik till, till varje affär. Så det är som om du bara säljer lite korvar eller lite var möjligt. Mm. Alltså som en add-on-tjänst för att du får mer folk med trafik till din affär. Bara där så kan du räkna hem den här partnerintäkten gånger fem. Liksom. Så frågan är yes. om de inte har satt kort när lite för Vi givetvis vilket värde de skapar med, med plattformen och det digitala låset och självbetjäningstjänsten.
3: Du innan, innan vi hoppar vidare för det tiden tickar, det går på vi har väldigt kul här. Ja, men
0: jag vill fredag ha din... liksom i fredag eftermiddag så du får ju ta allt jag säger med stor nybasalt här. Ja. trött efter en lång vecka och som... Trött optimistiskt det är fantastiskt. Ja, det är slut av kvartalet också ska jag tilläggas. Det är ja, sista ja. dagen på Q3 va?
3: Ja, men du jag vill ha din kommentar på use for free Benderups och Storskogen ja. Är det ju som äger eh, ja. ja Så den är lite så Men vad är för den har man börjat ändå se som pop-up För innan som var Freetail liksom Med den här affärsidén varit liksom Rätt ensamma på marknaden Och inte sett i princip någon konkurrent
0: Nej, Men, eh, nej absolut det stämmer vi, vi, vi blev ju lite förvånade när vi såg det Mm. Och det blir också en kanalkonflikt i bränder upp eftersom de, de supplierar ju bensinmackarna med vagnar och sen ska de konkurrera själva med en produkt. Så de kan ju inte sätta sig för lågt i pris heller. Jag förstår inte riktigt varför inte deras andra kunder undrar vad de håller på med för att det blir, det blir en uppenbar kanalkonflikt i, i det. Sen så har de också deras tekniska plattform är ju ja, kanske inte riktigt där de behöver vara. Det är bara att kolla Nej. på ratingsen på Trustpilot- så ser du att det är en sak att bara du vet, ha en idé- och den är en annan sak att faktiskt få det att rulla praktiskt. Mm. Har du liksom 900 000 uthyrningar på 2800 magnar, mm. ja det kräver ganska mycket liksom, kunskap och eh, finlir- eh, som jag tror att eh, många underskattar. Man tänker bara att det där är enkelt. Eh, men det, det, det kräver... Alltså, det, det finns en anledning till att det tog bolaget så många år- att gå från liksom, där man var 2004 till där man är idag- och jag tror inte det är så enkelt att replikera Som många kanske tror mm. Så det är väl det jag kan säga där. Jag har inte testat just för free Jag vet bara att Baos har dem Men att det har varit Ganska blandade recensioner På de som mm. har använt det där
3: och... jag, tror, jag tror de har typ en stjärna Om fem alltså ja, Det är det det
0: blir snarare varumärkestärande än varumärkesbärande mm. Samt som free har 4,9 av 4, 5 På Trustpilot ja. det är Ett av de mest liksom, Ratade bolagen i i Norden så, så jag menar, du har vi en partner om du har fungerat fungerande samarbete med dem och kunderna är nöjda, allting funkar, allting rullar på eh, ja, varför skulle du då vilja gå med någon som kanske inte har en teknisk know-how eller ens en kund service eh, för det här är ändå det är ändå viktiga grejer det är ju last mile delivery, du vill att det ska funka annars skapar det snarare negativt value, eller upplevt value för kunden
3: Ska, ska jag berätta en, jag kan lämna den här casen med en liten rolig anekdot Första gången jag använde en Skulle jag flytta ah. ähm, Så skulle jag liksom lasta den med massa grejer ähm, Hemma Så jag ställt mig lite fult Och bara typ ställt mig liksom utanför ägenheten. Så jag bara ja, Så jag kom och fick en liten god p-boot liksom. ah. <laughs> äh, Och det sög ju Men hela min freelare-upplevelse Var ju skitbra så sätt. Men ah. så, så pratade jag faktiskt med Filip Philipsen, den gamla vdn då ah. Typ bara några vecka efter det eller något sånt. Så sa jag det till honom jag bara, ja, Fantastisk användarupplevelse. Men fan, jag fick en bot där Och Philips för första reaktion var bara, bara, ah fan vad tråkigt Men du, skickar den så betalar jag den Jag bara, nej, 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 nej Skärp dig liksom Så att, men han, han är väldigt tydlig med att liksom, det ska vara bra upplevelser och, och,
0: och, och, Ja, ja precis Och, och Nikolaj har ju verkligen Double down på det Och de har ju staffat upp på kundservicen nu också Så mm. det är klart att det driver OPEX liksom, Men alltså, har, kör ett bolag som har varit extremt slimmat Så behöver du föreläserna in investera och, jag menar, en kostnad är ofta förknippad med en intäkt och i den här verksamheten du vet, när, du, när du ska jobba med leads också leads kostar mycket uppfront, alltså det är att bara ha en bra pipeline på, på, på kunder du ska liksom, bearbeta, det kostar och tar tid liksom, från, från kanske ett annat, eh, och så, så man, eftersom man har valt att liksom, mappa hela marknaden och mycket bättre liksom, interna verktyg nu, eh, så skulle jag säga att det är ett bättre bolag vad det är idag än vad det var för kanske 12 till eh, 24 månader sedan Men men mm. har gjort det, det det får ju andra liksom eh, Bedöma vad, vad man tycker om det Men jag tycker att det, liksom, Man gör rätt saker Och sen så får vi se när omskördetiden kommer Men jag hoppas att, att, det, att det kommer synas i siffrorna också mm. Ja
3: det, det är jävligt bra Nu eh, <laughs> får vi fimpar här caset Tänker jag och, ja, det, låter, låter ja, det, det är fredag <laughs> Inte, inte fimpar det som är ute i portföljen För att det, det är väl bra att Liksom samtidigt jag och redogöra för att du äger allt som vi pratar om idag, visst är det så? Ah, fonden, är så.
0: Eh, vi, vi har ju stora positioner i de här såklart. Vi är ju ett litet fondbolag än så länge mm. men vi, vi tror ju verkligen på aktiv förvaltning och det är alltid så det När man träffar bolag, många som jag gör så blir det ofta att du får ifrågasätta de du redan har också. Så, så det ska man också vara medveten om att eh, ibland så roterar vi liksom i portföljen och vi hittar någonting som kanske ser mer spännande ut, som är lägre värderat eller vad det nu kan vara. Eh, men det är ändå långsiktiga, liksom. 3-5 år i vårt perspektiv och vi eh, har ja. investerat själv mycket i våra fonder så, så, så det har inga privata aktier utan 100% i fonderna. Kul!
3: Och jag äger aktier i free trailer, men inte i resten av bolagen. Mm. Så att, eh, sen vill du även påminna våra kära lyssnare om att allt som sägs Och nämns i den här podden inte ska tolkas Eller ses som någon finansiell rådgivning Utgår Och gör alltid er egna analys
0: Precis. Jag brukar säga liksom När jag jobbar på jag brukar säga Följ aktiespararnas gyllene regler mm. Lyssna på alla men följ ingen Vi är alltid <här> själva ansvariga När vi trycker på köp och säljknappen eh, Jag tror att det är extra viktigt nu När många har bränt sig liksom, Under mm. hosåren när det var som, som hetast Många som har kanske sprungit på andras rekommendationer Och inte gjort hemläxan själv Jag vet själv att handlar man på någon annans analys Så är det väldigt svårt att bygga conviction Särskilt när det går fel ja. så, så Det enda tjänsten man kan göra sig själv Det är att läsa på ordentligt innan Och förstå vad man köper in sig Skriv en liten notis eller en dagbok Kring dina investeringar Vad tänker jag här och nu, dagens datum Jag köper det här på grund av där och där och där. Eh, vad tror jag kommer hända Om 35 år eller nästa kvartal Eller hur det kan vara, ha egna estimat Um, so, det så det är, det, är, det är väl det medskicket jag kan göra liksom, Att uh, försöka tänka självständigt Men det är inte alltid man blir belönad Ibland så framstår man själv som uh, ganska liksom, dum När man uh, trodde att det skulle hända en sak Men så hände det något ja. helt, helt annat
3: Du eh, Det är ju egentligen dags för Veckans volley Vill du lägga till en volley Eller vill du säga att det där var din volley För det var ett väldigt bra medskick
0: uh, Jag vet inte, jag känner mig helt slut efter den här veckan Så du, du får köra veckans volley så
3: Kalas, jag har ett skämt för er Och ja. det är eh, Fantastiskt, jag kom på det nu eh, För jag tänkte att jag skulle dra det eh, Men då är det Jag kan ett skämt om en släpvang
0: Ja, låt oss höra det
3: Men jag orkar inte dra det just nu Nej <laughs> Ja, man är göteborgare Så man behöver ha lite tråkig humor Precis så, eh,
0: ja men jag kan, jag kan, På det temat kan jag säga Vi har en position i BBG eh, Vännersborgsbolaget eh, och, och där har det lite som med a Det hade eh, kostnadstryck direkt Men prishöjningen kom med eftersläp eh, Och om man vet att de jobbar med släpmarkskopplingen där, så, så kan det vara lite kul Ja,
3: ja det är fantastiskt Jag, jag älskar ju tråkiga skämt Det är helt otroligt
0: det gamla pappa -skämt liksom.
3: Ja det är otroligt Och du är sjukt duktig är sjukt kul att ha dig med här i podden Vill man nå ut till dig vart gör man det? Är det Sunda Invest på Twitter som gäller? Man, man kan skriva till
0: mig på Twitter. Jag tror att jag är öppen här direktmedel. Men jag är osäker på det. Annars kan man mejla mig på bara kristoffer.anmark.org.fonder.se Man kan även läsa våra månadsrapporter på hemsidan. Där står min mailadress. Jag tror kanske mitt, mitt telefonnummer finns på hemsidan också. Så det är bara inga. ringa. Jag brukar vara öppen för, för det mesta. Liksom, så, kan vi, så kan vi prata. Och, älskar du aktier och, ja, och så. Så det är bara slå
3: Småbarnsföräldrar har det Bjakning ingenting innan, innan de ringer honom äh, redan kväll klockan åtta Det är,
0: det är, det är en utmaning liksom, Att få ihop upp, upp tillvaron men, yep. eh, men jag skulle också säga att alltså, Nu när det har varit en lite Tuffare marknad så får man verkligen perspektiv vet, att det, det spelar ingen roll liksom, hur tuff Dag man har haft när man kommer hem så, så möter man den där glada killen Som är så supernyfiken på livet Och liksom, på, på allt och då, då blir man glad ja. så, så det är ja. Det, det viktiga är hur man avslutar dagen Inte hur man börjar den Eller vad man upplever. upplevt liksom. Fan ska man äh, bra, ord, bra ord
3: Vill man ha ut till mig Så gör man det på Någontingomaktier Och då är det Twitter, Instagram Eller gmail Någontingomaktier At gmail.com Tack så mycket Kristoffer Och ha en fantastisk vecka igen. Ha det gott Hej